0: L'équipe des bénévoles, tout à la fois techniciens et journalistes. Ils se réunissent cinq fois par semaine après leur journée de travail. Tous ont en commun de faire une radio libre. On
1: joue la carte gain de temps, on, ouais. se, on fait un On ne sait pas, personne ne sait.
2: C'est de l'improvisation totale. Hein. Ah, absolument.
3: Oh, radium.
2: Une radio libre
3: est avant tout locale, indépendante de tout pouvoir financier ou politique. Et c'est surtout l'expression de la vie locale et de la population d'un quartier
2: d'une ville ou d'une minorité. C'est de l'improvisation totale. Donc ah, complète euh, ouais. ouais. 89.7
4: Bonsoir à toutes et à tous, ou plutôt bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale des Crazy News, émission spéciale pour l'inauguration du Studium. On vous attend nombreux ici au studio de Radium, venez nous rejoindre jusqu'à tard dans la nuit, euh, impasse des écoles euh, à... à Saïs. Euh, ce soir donc une émission euh, une soirée spéciale avec des émissions spéciales vous avez pu entendre euh, Liberty Music euh, de tout à l'heure, juste avant cette émission à 19h vous retrouverez Christian pour une session spéciale de Let's Zeppelin Rock et enfin les programmes du euh, du vendredi euh, Check the Vibes et Erreur 404 on retrouvera également tout à l'heure Margot pour euh, la suite des, euh, des Crazy News avec de nombreux bonus ce soir autour du cinéma des jeux vidéo et des mangas euh, vous retrouverez également les animateurs de radio qui vous présenteront leur émission jusqu'à 19h mais bon, comme à chaque fois, à chaque crazy news on commence avec les breaking news ce sont les derniers messages postés sur internet par les médias français alors il y a 54 secondes lemonde.fr mordu par un serpent à sonnette un pasteur meurt en plein service il y a une minute France 3 Midi Pyrénées Zoom sur la première circonscription du Tarn Il y a trois minutes Le Figaro alerte le groupe volailler Doux qui emploie 3400 salariés et placé en redressement judiciaire Il y a six minutes Voici la nouvelle affiche de Marine Le Pen avec l'image Un Enfin tel que l'ammoniaque l'imagine sur euh, Express Yourself euh, Et Il y a sept minutes euh, Le Figaro, Roland Garros, Tsonga qualifié pour les huitièmes C'était les breaking news des sept dernières minutes Allez, un petit correctif de ce qu'on a dit hier, une toute petite actu musicale. Vous en a donc parlé hier soir, euh, ce soir au Bollegason, il y a euh, Yom and the Wonder Rabbit ainsi que DJ Tagada. On vous avait dit que le concert était plein, non le concert n'est pas plein, vous pouvez y aller, c'est à partir de 20h30 au Bolégason Le tarif normal est de 13 euros, le tarif réduit de 10 euros, mais si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas y aller, vous pouvez toujours rester à l'écoute de Radium ou bien nous rejoindre, je le répète, impasse des écoles à Saïs. Notre première invitée euh, pour nous parler de son émission, c'est Lilly. Bonjour Lilly. Salut. Alors, Salut. toi, on te retrouve le mercredi
5: C'est ça, le mercredi soir à 21h pour euh, On te sensible. Donc, euh, alors je vois que tu ouvres la grille des programmes là sous nos yeux, On te sensible. Euh, on l'a mis comme ça dans la grille, savoir Odyssée musicale. Alors bon... Vous allez me dire ça veut dire quoi auessa musical ça veut dire quoi hein ça veut dire quoi <rire> ça veut dire tout simplement qu'on voyage un petit peu dans euh, comment dire dans de la musique pas tout à fait comme les autres l'idée c'est de dire que vous entendrez dans cette heure d'émission dans cette heure musicale ce que vous n'entendrez pas ailleurs ou en tout cas, tant que faire se peut, c'est-à-dire de la musique plutôt alternative, progressive, ça peut passer partout, hein, du rock à l'électro, en passant par le jazz et autres, mais toujours dans l'idée de se faire plaisir avec des choses qu'on ne connaît pas forcément. Voilà.
4: Donc si on en a marre des, des radios commerciales ou même des, même des chansons de radio <rire> qui parfois passent la journée qui sont très connues, on écoute ondes Sensible et on est sûr de trouver du nouveau
5: oui, c'est à peu près ça. Alors bon, évidemment, je, 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 il y a des artistes, euh, on peut pas passer à côté quand même. Hein, c'est-à-dire que des fois, il y a des nouveautés que tout le monde connaît quand même et que je passe quand même. Mais je vais essayer d'aller chercher la petite rareté que personne n'avait entendu ou euh, le, le non pas euh, passer le, le single comme on dit. Hein, tu sais, c'est-à-dire le, le titre du nouvel album que toutes les radios du monde et nationales vont passer parce que c'est ce qu'on leur a donné. Hein, D'où les radio edit. Non, non, moi, je vais pas passer le radio edit. Je vais passer, je sais, le morceau caché par exemple. Où, euh, voilà. Je vais toujours, je vais toujours essayer de, de trouver euh, le, le petit truc un peu plus intéressant et qui nous fera vibrer un peu. L'idée, voilà. c'est de se faire du bien avec la musique, tout simplement.
4: Euh, deux mots, pourquoi écouter Ondes Sensibles Qu'est-ce qu'il y a de plus
5: en deux mots, euh, oui. c'est bien. Non, euh, <rire> ça en fait trois. Ça en fait trois. En plus, euh, non, il y, y aurait peut-être. Euh, oh, allez, euh, je l'aime bien cette phrase. Après tout, je, je la répète à chaque fin d'émission. Euh, ce serait peut-être ça. De, de je rappelle aux auditeurs à chaque fin d'émission. Euh, N'oubliez pas, faites-vous du bien, écoutez de la musique. Voilà et de la vraie.
4: Une petite info <rire> sur l'émission de mercredi prochain, qu'est-ce qu'il y aura euh,
5: Pas encore, Pardon euh, puisque là, bon, on a enchaîné deux émissions euh, spéciales, euh, puisqu'il y a deux semaines, c'était sur euh, Helluva, eu, eu, une jeune euh, roqueuse euh, très 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 bien, on a fait un petit reportage avec elle. Euh, la semaine dernière, enfin mercredi, là il y a deux jours, euh, c'était une émission à la fois normale et pas tout à fait normale, puisqu'on y a intégré euh, une, une interview exclue des de Fatal Picard. Yeah. <laughs> Euh, qui se qui se qui se produisent ce soir à Toulouse mais bon comme on pouvait pas y être ben on l'a fait mercredi et la semaine prochaine et eh bien ma foi je pense qu'on pourrait s'orienter vers quelque chose d'un petit peu plus électronique euh, aller voir un petit peu ce ce qui se cache derrière les nouveautés du moment dans l'électro euh, alors euh, bien sûr je vous parle d'électro exit euh, Guetta et compagnie hein, ça ça ne passera pas dans l'émission il y a un certain veto voilà et oui c'est comme ça ben bah oui on est on est un petit peu élitiste malgré tout hein quand on essaye de, 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 de faire ce genre d'émission donc je n'échappe pas à la règle mais je l'assume, ça me va très bien
4: Bien, merci Lilian, on te retrouve mercredi donc... À mercredi 21
5: à 21h hein. et euh, suivi de Nombre de Zeus. D'ailleurs, ils passeront plus tard dans la soirée, je pense qu'on pourra les entendre à, à cette antenne et animé par Simon et, et Marie, qui est aussi une émission musicale. Je leur fais un peu la pub aussi parce que il, il, il le méritent. C'est une émission qui vaut le coup où là, Nombre de Zeus, le voyage dans le temps, hein, comme son nom l'indique, implicitement. Euh, voilà, donc ça fait le mercredi soir 3h de d'émissions de, de, musicales sympas. Je vous ah. invite à nous rejoindre mercredi. À partir de 21h. Voilà, tout à fait. Merci Fabien.
4: Avec plaisir, merci à toi. Et euh, on va marquer une pause tout de suite avant de retrouver Margot pour euh, des news du 7 e art assez particulières aujourd'hui, émission spéciale oblige. On va réécouter un morceau qu'on avait déjà pensé dans l'émission et qui vous avait plu. C'est un morceau de Old Laf et ça s'appelle Le monde est beau.
6: Elle avait envie de le voir, elle en avait besoin aussi Oui mais ce soir c'est pas possible, il a un rendez-vous important Avec une fille hypersensible, qui va pas bien en ce moment Il l'a connu sur internet, par un blog sur la solitude Depuis le mardi il se mêle, ça efface ses inquiétudes
4: Écoutez, euh, Le monde est beau de Old Laf, un morceau qu'on avait déjà passé dans l'émission et que vous aimez. Euh, je vous rappelle que vous pouvez venir nous rejoindre, euh, impasse des écoles à Saïs On est, euh, Radium, les émissions fonctionnent jusqu'au jusqu bout de tard dans la nuit. Euh, et tout de suite, on va retrouver Margot pour des news du 7e art assez particulières.
7: Alors, déjà, bonjour Margot. Bonjour Fabien.
4: Alors, tu vas commencer puisqu'on va voir deux ou trois bonus du cinéma aujourd'hui. Donc, tu commences avec deux films.
7: Oui, en effet. Donc, on va déjà commencer avec Avengers. Donc, on, on vous en avait euh, bref, brèvement parlé euh, une fois. Euh, on, a, on était vite fait passer dessus parce que Fabien et moi euh, étions allés le voir. Donc, maintenant, on va un peu plus s'attarder dessus. Donc ce film est réalisé par Josh euh, Whedon avec donc, Robert Donet Jr. dans le rôle de Tony Stark euh, et d'Iron Man. Chris Evans dans le rôle de euh, Steve Rogers et ainsi que donc, Cap Captain America. Mark Ruffalo qui est Bruce Banner et donc Hulk. Chris Hemsworth qui est Thor. Euh, Scarlett Johnson, Natasha euh, Romanoff, donc euh, la veuve noire. Ainsi que donc, dans les derniers euh, super-héros, on va dire, euh, Jeremy Renner qui est Barton, donc, qui joue l'œil de faucon. Euh, dans le rôle du méchant principal, on va dire, c'est euh, Tom euh, Whiddleston qui joue Loki que l'on a pu voir dans Dantor. Et on peut aussi remarquer la présence de Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury.
4: Puisque Avengers se mélange de tous les super-héros.
7: Voilà, c'est ça. Euh, donc le, pour l'instant, le box-office est de 4 millions 000, 000 entrées et donc le, le film est toujours dans, dans plusieurs salles de cinéma en France.
4: Dans le lido, à Castres euh,
7: Voilà, donc dans le lido. Donc Fabien vous en a parlé hier. Euh, pour l'histoire, lorsque Nick Fury, le directeur du SHIELD, l'organisation qui préserve la paix au, au plan mondial, cherche à former une équipe de choc pour empêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hokaize et Black Widow, donc dont je vous avais parlé tout à l'heure, répondent présent. Les Avengers sont beau constitués le plus fantastique des équipes, il leur reste encore à apprendre à travailler ensemble et non les uns contre les autres. D'autant que le redoutable Loki a réussi à accéder au, tube, au cube cosmique et à son pouvoir illimité, dont le cube cosmique que l'on avait pu voir dans euh, Captain America. Donc Halo Ciné vous, demande, vous, euh, vous donne 10 euh, raisons d'aller voir ce film. La première, c'est parce que c'est le meilleur film Mar Marvel, tout simplement. Le, la deuxième raison dont vous avez parlé à c'est que tous les super-héros qui sont réunis euh, forment un rassemblement unique et qui n'est jamais vu au cinéma. Euh, pour la bataille finale qui contient plus d'actions que les 5 films Marvel euh, studio réunis, parce que bien sûr, Tony Stark qui joue à Iron Man est toujours aussi drôle, et parce que ben Hulk, Hulk qui est toujours aussi incroyable, et Samuel L. Jackson qui cette fois ne se contente pas de faire juste de la figuration, mais qui a un vrai, un, un vrai un rôle important euh, pour que la vis pour la vision de Josh Whedon, donc le réalisateur du film, qui est un dieu geek et candidat idéal à la réalisation d'Avengers, pour connaître la suite de quatre films, donc Iron Man 2, Thor, Captain America ainsi que l'incroyable Hulk euh, d'un seul coup. Parce que Marvel Studios planifie Avengers depuis au moins une douzaine d'années. Et pour la scène post-générique qui va faire pleurer d'impatience les fans. Donc Fabien, qu'est-ce que tu en as pensé Tu peux nous en parler un peu
4: ben, C'est un film, moi, qui m'a bien plu. On a passé un bon moment, euh, notamment... Par contre mm -hmm. notamment il euh, y a des scènes il des scènes vraiment comiques euh, où, on, où on sourit même euh, par exemple le méchant qui fait je suis un dieu tu dois me respecter machin et Hulk qui ah, le oui. lance <rire> dans tous les sens c'était
7: pas mal ça euh,
4: par contre j'ai trouvé bon, le film se focalisait plus sur Iron Man euh, plutôt euh, comparé par exemple à Captain America qui bon avec son bouclier j'ai pas trouvé qu'il faisait grand chose dans le film bon c'est un super oui, héros fait...
7: Oui, certaines super-héros sont mis plus en avant. Ouais, Iron Man est plus mis euh, en avant, peut-être que justement par rapport au, au, au film, c'était euh, plus comme par exemple Hulk ils, ils sont vachement mis en avant, parce que il y a une histoire justement avec le cube cosmique qui est par rapport à la, à la chimie, enfin tout ce qui est science et que euh, Iron Man et, euh, et Hulk sont beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus expérimenté sur le sujet.
4: Et surtout que Captain America n'a pas de pouvoir naturel. Voilà, euh, ouais. C'est une piqûre, voilà, je crois ouais. qu'il a eu, un peu comme ça.
7: Oui, ils ont une piqûre euh, qui, qui l'a fait grossir <rire> les muscles, on va dire. Et voilà. Donc, oui, bon, moi je trouvais que c'était sympa quand même. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'action. La dernière scène est d'action, comme dans tout, tout euh, bon film. Il y a la dernière scène où ils envoient tout, euh, qui est vraiment sympa. Euh. Moi qui suis fan de, de, de films Marvel, ça m'a plu. On donc,
4: peut être fan enfin, aussi des comiques pour aller le voir, les eh Oui, oui, voilà,
7: oui bien, bien évidemment. Donc, euh, le deuxième film qu'on va vous parler, c'est euh, Men in Black.
4: Euh, Trois
7: Trois, plus, plus précisément. Fait. On va revenir vite fait sur Men in Black, euh, donc le premier et le second. Donc, le premier est sorti en 1997 et le second en 2002. Euh, les trois euh, Men in Black ont été réalisés par euh, Barry euh, Sonnenfeld et so, on retrouve bien, bien évidemment Will Smith et Tommy Lee Jones avec en prime dans le troisième, euh, Josh Brolin dans, dans le rôle de l'agent K quand il était jeune Donc euh, pour la petite histoire dans le, le tout début euh, chargé de protéger la Terre de toute infraction extraterrestre et de réguler l'immigration intergalactique sur notre planète les Men in Black ou MIB opère dans le plus grand secret. Vêtu de costumes sombres et équipés de toute dernière technologie, il passe inaperçu aux yeux des humains dont ils effacent régulièrement la mémoire récente. La présence d'aliens sur notre sol doit, être, doit rester secrète. Récemment séparé de son vieux partenaire K, dont le plus expérimenté des agents du MIB, décide de former J, un jeune policier. Donc dans le rôle de l'agent K, c'est Tommy Jones, et euh, de l'agent J, c'est Will Smith. Donc euh, Fabien va vous parler euh, du 3 qu'il est, -ce qu est allé le voir
4: Le dernier qui, qui est encore au cinéma Donc c'est pour le sauver dans le futur le futu... Alors là il va falloir suivre pour Le futur qui est le présent L'agent J retourne dans le passé Pour retrouver l'agent K Encore dans sa prime jeunesse Retour dans les agents Funky Secrets Spécialisés dans la traque aux aliens Pour mettre la pagaille dans les dossiers les plus X Parce qu'en fait il y a un méchant Qui dans le présent Qui se libère et qui va dans le passé Pour tuer l'agent qu'il a arrêté donc du coup l'agent du présent meurt donc il faut retourner dans le passé encore plus passé pour euh, pour, pour le sauver Bon, enfin, on peut se perdre justement c'est un petit peu un défaut du film on peut se perdre dans l'histoire il y a des scènes qui sont pas vraiment explicites hein. mais après on, on passe quand même euh, un bon moment en le, en, en le regardant euh, puisqu'on retrouve de l'humour toujours euh, Will Smith euh, joue super bien et c'est l'acteur principal aussi par contre euh, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas du tout de suspense. C'est-à-dire, on se doute ce qui va arriver, de ce qui va arriver cinq minutes après. On sait que forcément euh, l'agent les... K ne va pas être tué. On sait que le méchant va se faire arrêter. On sait comment il va se faire arrêter, à part la fin. Où... Bon, je vais pas vous dire, mais bon, c'est surprenant. On sait qu'il va retourner dans le passé. On sait veut... comment ça va se passer. Il n'y a... a pas trop de suspense, de suspense dans ce film. Mais c'est toujours un film euh, agréable à regarder. Et, euh, bon, mais Je trouve que les médias n'ont fait euh, un petit peu euh, un flanc pour rien, quoi. Voilà, <rire> donc justement, à propos de, de Men in Black 3, euh, comme pause musicale, puisque aujourd'hui c'est des pauses musicales spéciales, on va écouter la musique du film. Elle est signée Pitbull et c'est Back in Time.
8: In, in time. baby, Miami equals black mask, huh? black gloves with a little bit of rope to tie, I flipped it, black suits, white shirts, black glasses with a matching tag, like Agent J or. UK, and I wish the whole world would, okay. I'm trying to make a billion out of 15 cents, understand, understood, I'm a hope. yeah, move and shake a culture, bury a border, record a breaker, won't you? give credit where credit is due, don't you, know that I don't give a number two, y'all just halfway thoughts, gotcha. not worth the back of my mind, but to understand the future, we have to go back in time. Wow. They, know see. they can try if they want to What pits are a bit roll To play Jigsaw and built it all Despite a big loss, I bet it all And I blind against the world, Ray Charles Y'all just halfway thoughts Not worth the back of my mind But to understand the future We have to go back in time
4: C'était Back in Time de Pitbull, la musique du film Men in Black 3. Alors, vous la retrouvez euh, à la fin du film, dans le générique, mais aussi à un moment, euh, dans le film, vous allez voir, quand Will Smith remonte le temps et se retrouve, alors je crois, je crois que c'est le 15 juillet 1975, et qu'il descend de l'immeuble et qu'il est dans l'ascenseur, euh, la musique qu'on peut entendre dans l'ascenseur, là, quand, quand il attaque le cas de question, quelle journée, machin, c'est cette musique-là. Tout de suite euh, je vous retrouve avec Jonathan pour un bonus gaming Et donc pour cette seconde actu gaming de la, de la soirée Pour cette émission spéciale des Crazy News euh, Je suis avec Jonathan, bonsoir Jonathan Bonsoir Fabien on va parler de 4 jeux qui sont, Jonathan
9: La série de Call of Duty pour moi, donc donc, Call of Duty Black Ops, Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3
4: Ainsi que de Battlefield, Battlefield 3, ce sont 4 FPS donc, on va essayer de les comparer, de voir les différences parce que les FPS c'est pas tous la même chose Bon alors je vais commencer avec euh, Battlefield 3 et un petit peu le la description de, du jeu à travers une campagne solo et une série de 6 missions coopératives. Le jeu vous plonge dans un conflit moderne qui embrase les quatre coins du monde. Euh, Battlefield 3 propose en outre un outre mode multijoueur complet capable d'accueillir 64 joueurs sur neuf maps qui s'adaptent à un mode de jeu choisi. Avec ses 4 classes customisables Ses armes modifiables De nombreux véhicules et son système d'escouade Il s'oriente principalement vers le jeu d'équipe Il est déconseillé au moins de 16 ans euh, Alors on en parle dans quelques minutes Juste après euh, ben que Jonathan nous ait fait la présentation de, Des 3 Call of Duty
9: Donc je vais vous parler de Call of Duty Black Ops C'est un FPS qui nous entraîne en 1968 Et nous permet de vivre par l'intermédiaire de flashback les, les pérégrinations d'un soldat américain en pleine guerre froide c'est un peu comme euh, dans Battlefield justement il euh, y a des flashbacks enfin c'est un, on va dire un, un interrogatoire
4: voilà, pour, en fait, euh, le premier niveau est pareil que le dernier sauf que dans le dernier niveau on termine le premier niveau en quelque sorte
9: pour ce qui est de la campagne voilà du Vietnam à la Russie en passant par Cuba le jeu enchaîne les situations de combat et offre une mise en scène calquée sur euh, celle des grands films de guerre hollywoodiens le jeu propose également un mode multijoueur complet un mode zombie et de nombreux bonus à débloquer et donc c'est un jeu interdit enfin euh, déconseillé au moins de 18 ans. Ensuite, je vous parlais de Call of Duty Modern Warfare 2. Le jeu se déroule quelques années après Call of Duty Modern Warfare 1 du nom et nous mettra aux prises pardon, et nous mettra aux prises avec des terroristes russes. On retrouve un des héros du précédent volet, le sergent Mac Taffich, qui vient d'être fraîchement promu capitaine au sein du SAS, du SAS. Le titre propose une succession de missions incluant de l'escalade, de l'infiltration et la prise d'une base russe. Déconseillé toujours au moins de 18 ans. Et, et enfin le dernier Call of Duty, Modern Warfare 3.
4: C'est le dernier sorti en date.
9: Sorti en novembre 2011 donc. Le jeu s'inscrit dans le contexte d'une hypoth hypothétique troisième guerre mondiale suite directe des deux précédents volets. La campagne nous entraîne aux quatre coins du monde pour affronter les Russes. De Manhattan, en passant par Londres ou Paris, le jeu enchaîne les situations de combat et offre une mise en scène calquée sur celle des grands films de guerre hollywoodiens. Le jeu propose également un mode multijoueur complet, ainsi qu'un mode coop et un mode survie, déconseillé toujours au moins de 18 ans.
4: On peut dire que les modes de jeu, globalement, entre Call of Duty et Battlefield, c'est les mêmes, euh, par exemple, euh, je sais pas, les, jeux que tu préfères, enfin, les modes de jeu que tu préfères
9: il euh, ben, y a évidemment le match à mort par équipe donc euh, là il, ben, on a une certaine limite euh, de... pour tuer les ennemis par exemple on doit en tuer 75 euh, dans, dans les Call of Duty dans les Battlefield euh, je sais plus Et
4: justement dans les Battlefield il n'y a pas franchement de limite puisque ça dépend du serveur sur lequel on joue on y revient euh, tout à l'heure par contre euh, sur Call of Duty la différence il y a des limites de temps ce qu'il n'y a pas sur Battlefield
9: oui euh, si jamais... Euh... Ben parce qu'il arrive parfois qu'il y ait des équipes où il n'y a que 4 joueurs contre 4 donc ça prend encore plus de temps donc il y a une limite pour pas dépasser à peu près 10 minutes 10 minutes pour ce mode en tout cas
4: après, il y a le, les modes domination. Euh, alors, je sais plus son nom sur Battlefield. Le but c'est de prendre euh, 3 drapeaux. Et plus on a de drapeaux, plus on marque 2 points. Ou plus on en fait perdre à l'équipe adverse. Donc, c'est dans Call of Duty le, celui, le premier qui arrive à 200 points. Ou dans Battlefield, euh, le premier qui a, qui a 0 points. Euh, ben, euh, non. Le, 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 premier, le, le dernier fait celui qui n'a pas 0 points dans Battlefield à la fin où le, le premier qui a 200 points dans Call of Duty euh, gagne la partie. Après, un mode, un mode de jeu qui a fait parler de lui dans Battlefield, puisqu'il était sorti en, en bêta sur les, sur les consoles, c'était le mode rué. Alors Jonathan, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
9: Alors on commence... Euh, ben, à, on a un spawn. C'est là où tous les ennemis, euh, on va dire, euh, naissent. Rapparaissent. Enfin, <rire> mais...
4: On n'est pas avec des armes <rire> à la main... <rire>
9: Et on doit euh, capturer un, un peu un objectif Et quand on a capturé cet objectif Il y en a un autre euh, plus loin Et alors euh, au bout de 5 objectifs euh, Si on a réussi à capturer les 5 Donc euh, l'équipe gagne Mais euh, évidemment euh, Sinon ça serait tout le temps cette équipe qui gagne Il y a une limite euh, de morts Et donc il ne faut pas dépasser par exemple euh, 200 morts pour euh, toute l'équipe
4: Tandis que les défenseurs eux, ont un nombre de vies limité. Voilà après, les différences majeures entre Call of Duty et Battlefield, c'est que Battlefield, c'est de la simulation, c'est-à-dire on a des, des graphismes plus recherchés, un moteur de jeu plus performant, euh, tandis que bah, Call of Duty, c'est plus arcade. Euh,
9: c'est ouais, comme, ben, comme uh, Grand Turismo et Mario, ça n'a rien à voir du tout. Euh, Turismo c'est simulation et Mario, ben, divertissement et un jeu d'arcade même si on
4: tue des personnes et justement la particularité de, de Battlefield c'est que tuer des personnes avec, euh, avec des armes, ben, c'est un peu un second plan puisqu'on a pas mal d'engins alors quelques-uns, attends peut-être euh, des alors, plus populaires il
9: hein. y a ben, les hélicos et les avions principalement... Bon, ça c'est pour les, les airs évidemment ensuite on retrouve sur, euh, sur terre donc il y a des jeeps des chars d'assaut et, euh, et parfois des bateaux sur certaines maps pour se rapprocher de, de la terre On l'a d'une base
4: euh, Et la particularité aussi c'est que c'est en général assez compliqué à piloter enfin, Je sais pas toi Jonathan mais personnellement j'ai jamais, jamais réussi à piloter un avion correctement ah,
9: bah, Justement moi l'avion j'arrive à maîtriser C'est plus euh, l'hélico euh... Et après on peut changer, euh, on peut changer euh, suivant les consoles Parce qu'apparemment sur PC c'est assez difficile Donc il y en a beaucoup qui prennent des manettes pour essayer de mieux piloter euh, donc aussi, notre particularité, c'est sur quoi on
4: joue en multijoueur, c'est-à-dire que euh, euh, sur Call of Duty, on joue sur les consoles des joueurs. Il y a une partie qui s'est sur une console et cette personne est l'autre. Sur l'autre, c'est des serveurs de jeu qu'il y a, des serveurs gratuits, mais on peut les payer aussi.
9: Oui, alors avant, il y avait des serveurs euh, officiels, donc euh, ça va disparaître peut-être à partir du... 13 juin.
4: Non, du. Ou du 4, je sais plus. On en avait, ah, on en avait oui. parlé il y a 15 jours euh, dans, dans l'émission.
9: Et euh, donc, il y a des serveurs. Enfin, encore il y a encore, des serveurs officiels. Donc, euh, il n'y a pas de. Euh, de chef. Euh, de chef, euh, on va dire.
4: Euh, de de, de personne qui contrôle le serveur pour modifier les règles.
9: Voilà. Parce que sur les serveurs euh, dédiés, il y a quelqu'un qui maîtrise, on va dire, le serveur et il peut virer ou. Il décide un peu des conditions de jeu Tu le disais aussi Il
4: euh, y a la taille des, des cartes qui, qui se modifient dans Battlefield En fonction des modes de jeu Ce qu'il n'y a pas dans, dans Call of Duty C'est pas mal je trouve de modifier les, les cartes Par contre sur Call of Duty Quelque chose qui, qui est pas mal C'est les opérations spéciales je trouve On en a sur, sur Battlefield Mais elles sont beaucoup plus compliquées euh, et sur Black Ops, il y a un mode aussi où on peut jouer à multijoueur mais contre un contre ordinateur. Des bots, voilà, voilà, ouais. C'est pas mal aussi. Alors, Jonathan, je le jeu que tu préfères parmi les quatre, puisque tu as joué aux 4 hein
9: euh, J'ai pas vraiment de préférence. Euh, bon, là, c'est. J'ai acheté tous ces jeux. J'en ai vendu quelques-uns pour des raisons personnelles. Ça me plaisait plus. Mais euh, sinon, j'ai vraiment adoré euh, tous ces jeux et j'ai pas vraiment de, de choix dessus
4: moi je préférerais quand même peut-être alors Black Ops j'ai pas beaucoup joué mais le peu que j'ai joué ça m'a pas attiré. Modern Warfare 3 je l'ai revendu ce qui me gênait c'était le souci que, euh, que certaines euh, certaines personnes reprochent sur internet c'est le désavantage qui est donné aux joueurs par rapport à l'autre qui avant dans les autres jeux était désavantagé non c'est le désavantage oui. qui est donné à l'autre parce que les autres étaient avantagés bon ça c'est assez, assez gênant pour certaines parties parce que c'est pas bien calibré Modern Warfare 2 je pense c'est mon, mon, mon jeu préféré parce que Battlefield 3, faut jouer en équipe, faut réfléchir à votre tactique, voilà, faut avoir des amis, tandis que Modern Warfare 2, bon, je dis pas que j'ai pas d'amis, mais euh, tu, euh, on peut y jouer comme ça sans réfléchir, le but c'est de tuer, euh, on se casse pas la tête et, et c'est plus simple. Voilà. Merci beaucoup Jonathan.
9: De rien, merci on, à toi.
4: Et on te retrouve toi aussi donc euh, dans quelques semaines pour les Crazy News. Voilà. Et alors justement on va revenir rapidement sur euh, Call of Duty Modern Warfare 2 puisque le compositeur c'est quelqu'un de, de très connu dans le domaine du cinéma c'est un grand compositeur il s'agit de Hans Zimmer qui a fait notamment les musiques de Pirates des Caraïbes, de Gladiator il a fait il me semble aussi les musiques du, du film d'animation Le Roi Lion et il a fait entre autres les musiques de, de Call of Duty Modern Warfare 2 une partie des musiques alors juste parce que ces musiques sont vraiment... Euh, super chouette. On va écouter un extrait puisqu'on peut pas tout écouter de son œuvre, on va écouter un extrait de 2 minutes 30. Il s'agit des des de la musique des Navy Seals. C'était la musique des Navy Seals dans le jeu Call of Duty Modern Warfare 2, faite par Hans Zimmer, euh, que vous entendez notamment dans les, dans les films, surtout. Et alors, avant d'enchaîner avec la, la suite de nos rubriques dans les Crazy News, euh, après Lilay, c'est J qu'on reçoit. Bon, euh, bonjour, J. Salut. Alors,
10: J, on te retrouve euh, le samedi soir dans Expérimental. C'est ça. ça. Tous, les, tous les samedis soirs, de 19h à 20h, une heure de suicide musicale. Ça fait plaisir, c'est sympa. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton émission, euh, ben, ce qu'on y retrouve oui. Ben, grosso modo, ce qu'on y retrouve, c'est euh, tout ce qui est assez euh, peu commun euh, à la radio. Grosso modo, c'est vraiment moi, je suis un fan de, de musique un peu bizarre, un peu tapée, un peu étrange. Et du coup, euh, moi, j'en profite du coup pour partager ça pendant une heure. Euh, et euh, à partir d'un thème, très souvent, ça part d'un thème général, d'un style ou d'un ou d'un ou d'une personnalité. Par exemple, demain, ce sera une spéciale sur le producteur Steve Albini, qui est un producteur de, et un musicien qui est très prolifique. Et du coup, après, à partir de ce thème, je passe plusieurs morceaux, j'en parle, je fais une petite, j'explique un peu comment est venue l'idée des trucs. Je... Voilà, une mission musicale classique, mais qui essaie quand même d'être. Euh un peu didactique parfois puisque c'est un genre qui est très souvent pas des masses représentées et je trouvais que ça pouvait être sympa de, de faire une émission du coup euh, là dessus alors un de mots pourquoi est-ce qu'on doit écouter ton émission par rapport aux autres ben parce que les autres sont pourris déjà et <rire> non c'est faux mais euh, en tout cas celles auxquelles je participe sont bien mais sinon euh... <rire> non plus, plus sérieusement ben parce que j'essaie vraiment de, de... Parce, juste pour découvrir parce qu'on se rend forcément au premier abord on peut toujours se dire oui c'est du bruit c'est pas intéressant mais quand on quand on contextualise un peu le truc quand on le quand on comprend l'idée qu'il y a derrière ça peut être euh, vraiment très euh, ça peut être vraiment intéressant et je pense que c'est important aussi de de au moins de faire le l'effort d'aller euh, voir ce genre de musique du coup, je pensais que... Et puis même, c'est pas spécialement du bruit, je peux passer des trucs aussi qui sont très calmes et très mélodieux aussi, mais qui sont en même temps aussi un peu dans la marge. Donc, euh, comme il y a de tout aussi, sous la bannière expérimentale et euh, underground aussi. Fin... ça, ça... L'émission s'appelle expérimentale, mais ça se résume pas seulement à des mecs qui expérimentent, qui font de l'avant-garde. Hein. Ça peut être euh, toutes les scènes un peu underground, un peu obscures, euh... enfin, tout ce genre de trucs qui m'intéressent, grosso modo.
4: Euh, donc, expérimental, c'est tous les samedis, donc demain, voilà, à 19h. Hein. 19 euh, mais on te, on te retrouvera aussi tout à l'heure à 22h pour 14h ouais, euh, hein.
10: Mais là, je laisse. Euh, je, non, je, laisse la, je laisserai la parole au. au oui, euh, euh, je voulais juste intervenir pour dire que c'est pas la peine d'attendre J demain, parce qu'en fait, il est viré. Voilà. Pourquoi <rire> Parce que tu te la pètes un peu, je trouve. Ouais, calme-toi. Puis, il était temps que ça finisse tout ça. Déjà, tu satures, donc quelque part, calme-toi. J'entends rien du tout. Mais tu... Bah, tu satures, je te le dis. Euh, du, coup, du coup, il m'a déconcentré. Oui, bah, euh... euh, J'ai dit, on te retrouve tout à l'heure, après Rare 404. Tout à fait, mais là, je, pars, là, je laisserai la parole aux animateurs euh, officiels de, de l'erreur 404, qu'on verra tout à l'heure, hein, du coup, je pense. Oui. donc pas de soucis.
4: Ben merci beaucoup J. Ben de rien. A, tout, bon. à A tout à l'heure. tout à l'heure. Et tout de suite, on enchaîne et on retrouve Chloé pour euh, un petit bonus sur un manga à la fois livre et animé.
11: Donc euh, bonjour, enfin, bonsoir à tous. Donc euh, aujourd'hui je vais vous parler de, du manga Seven Ghosts. Bon, je l'ai fini en trois jours, donc, euh, bon, les détails, j'ai connu enfin, je l'ai passé, je l'ai survolé un petit peu. Donc, euh, le résumé, pour commencer, donc, c'est, euh, Taito Klein, est un jeune élève prometteur de l'académie militaire de Barzburg, qui forme l'île des officiers impériaux. Il va toutefois devoir quitter l'armée et s'enfuir suite à sa rencontre avec le redoutable commandant Ayanami. Il finit par trouver refuge dans l'église du 7 7e district, un sanctuaire inviolable qui serait protégé par les Seven Ghosts d'où le titre du manga les qui sont les messagers divins qui ont autrefois vaincu le dieu maléfique vers Loren. mais Ayanami n'a pas l'intention de cesser la, la poursuite pour autant donc euh, ce manga j'ai fait quelques recherches ils savent pas le placer entre shojo et Shonen vu que pour le shojo, il y a quand même la relation très étroite entre le meilleur ami de Taito et euh, et, enfin, et il va mourir, enfin, c'est tout un bordel pas possible, donc il y a beaucoup de sentiments quand même, mais ça reste un shonen parce que c'est quand même le dépassement de soi-même parce que Taito Clan doit faire face à beaucoup d'épreuves et il doit toutes les surmonter pour découvrir en fait ce qu'il est vraiment il découvrira qu'il est en fait le prince de l'ancien empire de Rags, qui a été battu par Parsburg. il va essayer de retrouver son passé
4: Est-ce que tu peux préciser euh, en général le, les, ces, deux, ces deux types de manga shonen et shoujo, qu'est-ce que c'est
11: donc euh, Shoujo c'est plutôt dirigé vers euh, le public féminin, enfin adolescent féminin vu que ça parle plutôt sur les triangles amoureux, l'amitié, tout ce qui porte sur les sentiments. Et le shonen c'est plutôt euh, un, man un manga tourné vers euh, les adolescents euh, masculins, vu que euh, en fait c'est plutôt euh, tous des trucs un peu fantastiques avec euh, le déplacement de soi, enfin avec euh, les personnages qui doivent Enfin, qu'ils ont des valeurs comme le dépassement de soi-même, le courage, la justice, un truc du genre. Donc, euh, le manga en lui-même, euh, enfin le, le livre, il y en a 11 qui sont parus au Japon, mais la série n'est pas finie. Mais il y en a que 7 qui sont parus en France. Et donc, euh, l'anime en lui-même, il comprend 25 épisodes. Enfin, il a été créé en 2009, je... aussi... J'ai oublié de préciser, et donc euh, dans l'anime, il y, y a 25 épisodes, et il y a une saison 1 et une saison 2 qui est compris dans les 25 épisodes en fait, vu que l'opening change entre, entre l'épisode 12 et l'épisode 13, il me semble, mais euh, cependant, il y a quand même une suite qui est en manga papier mais qui n'a pas été encore retranscrite en animé mais je pense que j'ai enfin il me semble que j'ai lu qu'il ne sera pas retranscrite en animé vu que les budgets ne sont pas euh, franchement enfin que l'animé euh, déjà euh, déjà qui existe déjà existant n'a pas remporté un franc succès donc euh, mon avis sur ce manga donc euh, déjà je l'ai fini à 3 jours donc fin, en trois jours donc c'est pour dire quand même que le suspense est assez intenable j'ai pas pu résister, je suis restée jusqu'à 1h du matin pour le regarder, c'est pour dire. Par contre, pour tous ceux à qui ça énerve, tout ce qui est rapport avec la religion, je le conseillerais pas parce qu'il y a beaucoup de musique où ils disent qu'ils vont se faire baptiser, qu vont. que c'est avec des prêtres, des, des évêques, donc euh, déjà Taito Klen va passer euh, le concours pour devenir archevêque. Euh, enfin... Tout ce qui est rapport avec la religion, vous allez avoir beaucoup de mal à supporter, parce que c'est tout le temps de musique, oh, oh, comme ça. <rire> donc, euh, Tu vous... fais
4: très bien la musique. Hein
11: <rire> Je sais, j'aurais dû m'inscrire dans un opéra. Et donc, euh, juste une dernière petite précision. Donc les Seven Ghosts, petite précision comme ça. Les Seven Ghosts, ils ont été euh, créés entre, en particulier par euh, le dieu du paradis, Vu qu'en fait, c'est une histoire de trois souhaits. Les humains ont trois souhaits. Et lorsque leurs trois souhaits sont réalisés, ils meurent. Et ils retournent au dieu du paradis. À leur âme retourne au dieu du paradis. Et ensuite, sont réincarnés. Donc Mikage, on verra qu'il sera réincarné. C'est trop beau, ça m'a fait pleurer. Et euh, donc, les Seven Ghosts, en fait, ils ont été euh, envoyés pour... Euh, pour euh, sceller vers Lorraine. Le, le, le dieu de la mort qui, ensuite, qui était en fait sur terre pour faire le mal, envoyer des corps enfin des corps K-O-R parce que c'est des, des âmes en fait qui se font passer qui, pas, qui, qui se font passer pour le dieu du paradis puis qui te demandent quels sont tes souhaits sauf qu'ensuite ça te vole ton âme et tu ne peux pas retourner au paradis donc les corps c'est le, le mal et c'est vers Lorraine en fait qui les envoie et surtout ces envoyés qui veulent que vers Lorraine ne soit plus scellé. donc pour le CV, il a fallu les Seven Ghosts qui sont Zeel, Fest, Vertrag, Profet, Renkalt, Relect et EA. Donc Zeel c'est euh, celui qui possède la faute euh, de Verloren pour le moment. Fest c'est le roi des poupées. En gros, Vertrag, je ne sais pas, je sais, on n'a pas trop de détails dessus. Et Profet, c'est tout ce qui se rapporte à l'avenir. C'est les prémonitions sur l'avenir. Et en fait, on découvrira que... Enfin, je vais pas trop, trop, trop dire, parce que sinon, après, je vous cache le suspense. Donc, euh, bon, à vous de découvrir. Enfin, en tout cas, il est très bien, mais pour ceux qui ne supportent pas les... les musiques de religion, je le conseille pas. Mais sinon, il est vraiment génial.
4: On oh, mettra de toute façon, il n'y a, a pas une bande annonce qu'on peut mettre sur, euh, sur le blog de l'émission
11: Je n'ai pas cherché, <rire> désolé, parce que c'est un peu... Euh...
4: Bon, on mettra un lien de toute façon. Oui, je, je
11: mettrai un lien, je trouverai quelque chose, vous en faites pas. Vous aurez une petite présentation euh, rapide du manga dans une vidéo. Ah oui, j'oubliais juste un petit détail. C'est. Euh, c'est. Euh, ça m'a plu parce qu'en fait, j'ai découvert dans une vidéo, comme j'ai l'habitude de le découvrir, dans une vidéo hardcore, euh, randomness, tout bazar. Et. Euh, ça m'a plu parce qu'en fait, on aurait dit. Enfin, c'est une sorte de système de cercle magique, mais en fait, ils utilisent des iPhones qui l'origine de toute vie. Voilà, mais ça m'a vachement plu, j'aime beaucoup les graphismes, en fait.
4: Bien, merci beaucoup, Chloé.
11: Mmh, merci, Fabien.
4: On te retrouve donc dans quelques semaines pour les Crazy News, le jeudi soir à 19h15. Oui, c'est cela. Et tout de suite, avant d'enchaîner avec la suite des, des Crazy News les animateurs de Radium qui présentent leur émission Margot et ses bonus sur les news de 7 e art euh, on va écouter un morceau Juste avant je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre euh, à Impasse des écoles euh, à Saïs pour venir euh, au studio de Radium, ça va être la fête ce soir euh, c'est les Crazy News, toujours en direct, jusqu'à 19h avant l'Aide Zerbi Rock à 19h, donc check Vibes à 20h et erreur 404 à 22h. Et là, on écoute un morceau déjà passé dans l'émission c'est l'envie d'écouter Mio Sec de De Calme.
0: Quand canarde les jours où sabarde la beauté de l'échec. À ce jour j'aime la force du truc qui n'est qu'un truc tout sec. Tu me donnes envie d'écouter mio sec. Sans visage, la splendeur de l'échec, à ce jour j'aime, la force du truc qui n'est qu'un truc plus sec tu me donnes envie d'écouter mieux sec l'amour par mes gardes, les jours où ça barde il faut donc faire avec
4: C'était l'envie d'écouter MioSec de de calme, un morceau qu'on avait déjà passé dans l'émission et qui vous avait bien plu.
7: Tout de suite on retrouve euh, Tazinto pour euh, qui va nous parler de erreur 404. Donc erreur 404, c'est quand
1: Oh, bah salut déjà. <rire> salut tout le monde. Erreur 404, c'est quand <rire> C'est tous les
7: vendredis à 22h euh,
1: jusqu'à euh, pas d'heure, jusqu'à qu'on a marre. Voilà, c'est très libre au hein,
4: niveau horaire au final.
1: Euh, ouais, c'est 22h après. Bon, euh...
12: record,
1: Notre, Notre record c'était 4h45. Quasiment 25 h d'émission. C'est ouais. un petit peu le téléthon quoi. Euh, vraiment mais ça s'arrête jamais. Ça... Hein. Ouais, sans les dons bien sûr. Hein. Dire, si euh, si, si vous, vous, pouvez, pouvez, toujours, vous pouvez. Toujours Pour nous, euh, bah oui. pour Radium, pour tout le monde. <rire> <rire> les dons commencent ce soir. D'ailleurs vous pouvez venir avec votre bouteille. Mais on est pas biopathe. C'est juste le problème. Bon ça c'est vrai que c'est un problème. Et on parle beaucoup en fait. C'est
7: et donc, euh, qu que, en quoi consiste Erreur 5 à 4 Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous dites Ah,
1: alors, ça, c'est une grande question. Euh, en général, on essaie, on a quand même quelques rubriques. Donc, on a des chroniques, euh, chronique cinéma avec J qu qui est passé tout à l'heure. Il y a la chronique euh, vaguement des chroniques bon, et bientôt, on passe du, du son euh, sélectionner des nouveautés et des vieux trucs. Oui un peu tout ce qui nous fait envie et qu'on aime faire découvrir aux gens. Ensuite, il y a aussi la chronique de Thomas. Alors, euh, pardon, la chronique de El Padre. <rire> sacrilège. Hein. J'ai sacrifié l'anonymat encore <rire> une fois. Ça va être dur. Et euh, El Padre, il nous, il nous fait des. Alors, c'est très étrange. Il nous parle. Euh, comment expliquer ça, quoi Il nous parle de conspiration. Ouais, voilà, des conspirations. Le weirdo, il appelle ça. C'est tous les trucs étranges, mais probables. Donc, euh, c'est pas prouvé, mais c'est probable. Alors, l'autre fois, on a eu euh, le truc comme quoi la reine d'Angleterre serait euh, euh, à la tête d'un commerce du commerce. De drogue mondiale. Voilà. Donc, mais, alors, ce qui, ce qui est terrible, c'est que c'est une théorie qui est fondée. Et donc il euh, y a des preuves existantes, etc. Mais enfin, euh, des preuves troublantes. Voilà. Et donc il nous expose à chaque fois, une, chaque semaine, des preuves troublantes. Ah, déjà pour porter ses chapeaux, il faut qu'elle soit un minimum. <rire> non, non, dire, donc, voilà. Et ensuite, on a aussi alors Laurent qui s'est fait rare là depuis qu'on a repris euh, SAIS. Mais euh, Laurent qui devrait être là ce soir, mm. euh, qui est notre, euh, notre animateur art culture. Euh, Littérature, même, qui, qui ouais, présente. Là... C'est un homme complet, vraiment. Voilà. Euh... Un homme complet, beau, qui plus est. Oui. Très sexy, chaleureux. Enfin, voilà, un truc. Euh, disponible, chose de... disponible. Des <rire> des On va arrêter là. <rire> Et voilà, est, euh, ouais, ouais, il est euh, Laurent, qui, qui est galeriste de son état, donc du coup, il est renseigné sur, euh, sur tout ça. Sur euh, art, culture. Oui, parce hein. qu'il faut une caution culture quand même, au milieu de tout ça. Ah, que, voilà, euh, parce bon. que c'est un joyeux bordel en fait.
7: <rire> un gros mélange de tout ce qui vous fait plaisir, quoi. Ouais on peut dire
1: ça je crois, c'est à peu près ça, on se fait plaisir et puis bon on essaie d'écouter un plaisir. peu, mais voilà on donne, c'est ça, Ce plaisir d'offrir, le... je de recevoir tout ça. C'est incroyable.
7: <rire> Donc en deux mots, comment... pourquoi est-ce qu'on écouterait Rare 404
1: Bah déjà parce que c'est la meilleure émission de Radium.
4: <rires> ah ça c'est déjà passé Normalement c'est expérimental
1: <rires> ah, ça, Deux, te... On se fait s'aborder par notre propre mais Déjà non réa, parce qu'au niveau, niveau cont... quoi, Si vous voulez déjà niveau contenu c'est faux Puisque nous on fait 4 fois plus de boulot Boum voilà. voilà. Ouais. Voilà. Sachant qu'en fait est le réa c'est le même Donc euh... lui il fait encore plus de boulot Mais bon c'est non, alors pourquoi on écouterait r 404 parce qu'à mon avis, on essaie quand même d'ouvrir la, la production, la, la, la programmation musicale suffisamment pour qu'il y ait à boire et à manger pour tout le monde. Euh, cela étant dit, c'est une émission, je dirais, qui se mérite parce qu'on fait des, on, on marche en, en grosse session, c'est-à-dire qu'on va t'envoyer quatre ou cinq morceaux sur une thématique et c'est for forcément si la thématique te plaît pas ça peut être un peu éprouvant mais euh, sinon euh, mais on équilibre quand même pas voilà mal, on essaie d'équilibrer si tu tiens une heure ou deux normalement tu auras eu un peu de tout quoi L'objectif, un peu, c'est que, peu importe les goûts musicaux que tu peux avoir, il y a bon, au moins un morceau dans l'émission que tu vas accrocher. Ouais, c'est obligé, déjà. Déjà, parce qu'en général, avec Antoine on n'en voit pas du tout les mêmes choses. Oui. C'est très rare qu'on soit raccord. Et pourtant, à chaque fois, on découvre... Nous-mêmes, on découvre des trucs. Alors, on se dit, bon, le public doit bien découvrir aussi des choses et tout. Ça doit les, les brancher, J'espère. De toute façon sinon on nous aurait dit arrêter, <rire> c'est pas le cas et puis euh, les anciens formats des anciennes émissions étaient à peu près sur ce principe là en moins organisé. mais c'était déjà ça, c'était le projet de déjà mélangé un peu tout quoi donc euh... Donc, dans l'ensemble, normalement, euh, on nous écoute parce qu'il euh, y a tout, et qu'en plus, on n'aborde pas que la musique, puisque voilà, il y a cinéma, culture, conspiration. Et, et puis et voilà, Attends, on, est, on nous écoute, et pour paraphraser un philosophe très connu dans cette station qui s'appelle J, on nous écoute parce que tout d'abord, c'est un ordre. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, merci. on force la population, il faut vrai. le savoir, ça. C'est un ordre, c'est ça.
7: Donc, merci ouais. beaucoup, donc on vous retrouve à, vous. à 22h pour ouais. votre émission. Oh oui!
4: Juste après euh, Let's Herbie Rock et Check The Vibes. Mais Margot, on te retrouve euh, tout de suite pour les news du 7e art. Rubrique ciné de la soirée, et cette fois-ci, c'est pour, comme les semaines précédentes, nous parler du
7: festival de Cannes. Et oui, donc, comme euh, vous avez sûrement dû l'entendre, euh, vendredi, donc c'est fini le festival de Cannes. Euh, donc, euh, est sorti bien sûr le palmarès qui. Il y a la cérémonie, fois... c'était
4: dimanche, il me semble, non Ouais, bon, enfin, la... on s'en fout, on fait parler des prix maintenant. <rire> et,
7: euh, et voilà, tu m'as
11: coupé, je sais
7: plus ce que je voulais dire.
4: Tu, tu, le, le palmarès
7: euh, oui, donc le palmarès est sorti, bon ma foi un peu décevant, on a beaucoup d'articles comme quoi euh, il parle d'un palmarès déprimant, fin, décevant, euh, tout ce que vous, on peut trouver de tout. Donc euh, je vais quand même vous annoncer le palmarès. Dans La Palme d'or a été attribuée à Amour de Michael Haneck, le Grand Prix à Reality de Matteo Garonne qui est un film d'animation. Le prix du jury à La part des anges de Ken Loach. Euh, le prix d'interprétation masculine à Mads Mekensen dans La chasse. Euh, deux prix d'interprétation féminine ont été attribués euh, à deux actrices de Au-delà de, des collines. La première à Christina euh, Flutur et la seconde à Ca, euh, Cosmina Stratan. On continue avec le prix de la mise en scène avec Post Tenebras Luxe de Carlos Regada. Le prix du scénario au de, à Au-delà des collines, encore une fois, de Christian Mongu, ainsi que le prix de la jeunesse à Only Motors de Loïc Lo, Léos Carax. Donc euh, on, on a pu voir dans, sur Le Figaro euh, que ben, le palmarès de Cannes, par rapport à Nani M Moretti, qui a été accusé de favoritisme. Donc euh, apparemment, euh, on dit qu'au Festival de Cannes, sans polémique, n'est pas du tout... Euh, f... <rire> Excusez-moi.
4: Un festival de, de cannes, cannes sans, poli... Lique, sans polémique n'est pas un pro... festival voilà. de
7: Cannes. C'est exactement ça. Donc euh, en fait, euh, il y a plusieurs euh, films. Donc sur six films récompensés, quatre sont coproduits -pro... co ou ont été distribués par la même compagnie. Donc Le Pacte au-delà des collines de Christian Mingue, ainsi que Post-Tenebras Luxe de Carlos Reguidas, dont je vous parle tout à l'heure, ont été distribués par euh, le le président du, du jury qui est Nani Moretti. Donc euh, on, on, on soupçonne de favoritisme parce que il est quand même un peu dans le dans le système. C'est euh...
4: Il aurait pu être payé. Voilà.
7: c'est peut être ça.
4: Euh, bon, mais bah, enfin de toute façon, on verra ce, que, ce qui se passera pour le festival 2013.
7: Oui, oui, donc on verra bien. Donc, euh, bon, moi, j'espérais que peut-être euh, l'un des trois films, donc euh, le film français, bien sûr, de rouillé d'Oz, avec Marion Cotillard, ça aurait peut-être euh, aurait, aurait peut eu une, une, une distinction ou encore uh, Cosmopolis ou Sur la route, mais bon. Des
4: films que vous pouvez aller juger vous-même, euh, lido en mais en Voilà, exactement. Ils sont à l'affiche. Hein
7: voilà, euh, donc, euh, bon, j'ai été déçue, euh, comme euh, beaucoup d'autres euh, personnes, mais bon. Cinéphile. Voilà. Voilà. Oh non, on en fait avec et puis on verra bien l'année prochaine.
4: Bien, merci Margot.
7: Et bien, merci à vous.
4: Et alors Tout de suite, on va marquer une autre pause avec euh, un morceau qui est déjà passé dans l'émission plusieurs fois et qu'on aime bien entendre, c'est de bref. Et ce morceau, c'est Rats tout de suite dans les Crazy News. Rats de bref sur Radium dans l'émission spéciale des Crazy News, émission spéciale inauguration n'hésitez pas à venir nous rejoindre, euh, impasse des écoles à Saïs. Et tout de suite, avant de poursuivre nos rubriques, on reçoit euh, Huggins pour l'émission incontournable Radio
2: Libre. Bonsoir Huggins. Bonsoir Fabien, bonsoir Margot. Alors radio libre, euh, bah, qu'est-ce que c'est Radio libre, qu'est-ce que c'est C'est une bonne question parce que je pense que nous-mêmes on sait pas trop ce que c'est justement. Le principe de radio libre, c'est de la libre antenne. Le principe de la libre antenne, et eh bien c'est les auditeurs qui font l'émission. Alors le principe est tout bête, c'est qu'on arrive, on est, euh, on s'installe tranquillement, puis 22 h arrive et puis là on attend, on attend que les auditeurs se connectent sur le chat, euh, nous appellent au 09 74 81 81, peuvent nous envoyer aussi des SMS. Et on attend tout simplement que les auditeurs bah, proposent un sujet sur lequel on peut parler. Alors, bah, vu que ce sont les auditeurs qui proposent le sujet, bah, ça peut aller dans tous les sens. Et c'est généralement le cas. Ça va dans tous les sens. Alors, on a une, une on nous impose quelque chose euh, qui est que puisque donc, de jeunes enfants ou de ou de jeunes jeunes adolescents peuvent écouter euh, peut-être des choses qui sont pas forcément appropriées pour leur âge, il y a une règle toute bête, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire avant 22h30. Donc vu que l'émission commence à 22h de 22h à 22h30 et eh ben on va traiter les sujets qu'on va appeler soft et puis à partir de 22h30, de voilà exactement, de la retenue. et puis à partir de 22h30 si on a des sujets qui sont moins soft évidemment des fois c'est pas le cas, et hein, euh, eh ben on va euh, on va euh, plus se lâcher, disons qu'on a un peu moins de contraintes euh, alors la libre antenne l'avantage, le gros avantage c'est que ça permet à tout un chacun de s'exprimer puisque les auditeurs peuvent nous appeler, peuvent échanger avec nous, on a on a quelqu'un qui euh, ça fait deux semaines maintenant qu'il nous écoute et euh, bah, apparemment euh, il cherche une copine alors justement on s'est dit bon ben bah, enfin euh, une copine ou un copain mais il me semble que c'était une copine et euh, donc ben bah, euh, voilà euh, l'idée c'est que lui il appelle il dit bon ben bah, voilà euh, je fasse une petite annonce euh, j'ai je me sens seul euh, bon voilà j'ai envie de gros câlins et puis euh, bah euh, qui quel, peut-être quelqu'un qui veut quelqu'un d'autre qui va appeler qui va dire ben bah, écoute ça tombe bien moi aussi j'ai besoin de gros câlins et voilà en gros ça pourrait se passer comme ça pour l'instant ça s'est pas encore passé comme ça cette année parce que ben bah, voilà voilà, peut-être qu'il n'y a pas tant de personnes qui ont envie de gros câlin, on ne sait pas, euh, en tout cas pour l'instant le principe de l'émission c'est que c'est de la libre antenne et le principe de la libre antenne c'est d'aborder absolument les sujets que l'on veut, donc évidemment il y a des soirs aussi où il bah, n'y a pas grand monde qui se connecte sur le chat ou pas grand monde qui appelle et bien bah, là les sujets on se les invente on se les, on se les fait, tiens on parle, en parlant du beau temps on finit par euh, hop, glisser sur la politique, sur les élections qui se sont passées, puisqu'on n'a plus l'émission euh, Casse-toi pauvre con, l'émission politique euh, du lundi bon soir, ben oui mais bon, qu'est-ce que tu veux, on fait ce qu'on peut hein et donc bah, du coup, on a, on a un petit peu euh, on a un petit peu pris certains sujets qui d'habitude sont des sujets propres à casse-toi pauvre con mais bon, on les tourne, on les tourne de, la, de la manière qu'on veut, puisque c'est vraiment de la libre antenne c'est de l'expression libre
4: donc si vous cherchez un
2: petit copain ou une petite amie, vous pouvez <rire> n'hésitez surtout pas donc c'est le mardi soir à 22h. Le mardi soir, on en a, on a jusqu'à présent loupé aucun rendez-vous et c'est pas facile parce que des fois ça arrive aussi, des fois on a pas envie. Des fois euh, il, il va être 22h et des fois brrr, bon bah on a rien, on sait déjà à l'avance qu'on a rien à dire et bon bah ouais bon on va le faire quand même et puis euh, la plupart du temps, c'est assez marrant les émissions sur lesquelles on se dit bon, on sent que ça va vraiment être dur ce soir et ben souvent c'est les émissions qui se passent le mieux où on a le plus de choses à dire, peut-être parce que justement on se force un petit peu à, à aborder des sujets qu'on n'aborderait pas dans d'autres circonstances. On ne sait pas encore, on n'a pas trouvé la formule magique.
4: Et euh, la même question qu'on a posée à tout le monde en deux mots pourquoi écouter Radio Libre et pourquoi
2: participer à Radio Libre pour pouvoir s'exprimer librement. Euh, là j'ai dit plus de deux mots mais euh, <rire> pour pouvoir s'exprimer librement et euh, donner son opinion surtout euh, sur, tout, euh, sur euh, voilà sur des sujets qui vous préoccupent, pouvoir échanger avec les autres auditeurs et euh, pour pouvoir passer aussi bah pouvoir se lâcher et puis euh, passer deux heures voire des fois un petit peu plus de de bah de c'est un peu Comment on pourrait appeler ça Ça ressemble un peu à une soirée entre potes, quoi. Voilà, autour d'une autour petite bière. Si même il pouvait y avoir un feu de bois, ce serait encore mieux. Enfin voilà, quelque chose de sympa, cosy, où euh, tout le monde se sent à l'aise et peut discuter d'un peu tout et n'importe quoi.
4: Eh bien, merci beaucoup, Hoggins. On te retrouve donc mardi à 22h dans Radio Libre. Tout à fait. Et tout de suite, on enchaîne dans les Crazy News avec euh, l'Actu Gaming. et donc dans cette actu gaming on va parler d'un jeu de, de, de voiture on va pas dire de course puisque c'est un jeu bien particulier même s'il est sorti en 2008 il est toujours d'actualité vous allez comprendre pourquoi il s'agit de Burnout Paradise il est sorti sur PC, PS3, Xbox 360 terminez les courses bien encadrées puisque Burnout Paradise vous invite à parcourir une grande ville où de nombreux challenges sont au programme une vaste liste d'épreuves pour se familiariser avec une multitude de voitures de jeu, plus de 75 au total. Alors Paradise City, c'est le nom de la ville, est très vaste et avec bien sûr plusieurs paysages. Vous avez la ville, vous pouvez aller sur la côte aussi, vous pouvez aller euh, en montagne. Euh, vous avez également quand vous conduisez c'est une particularité de ce jeu une radio, alors malheureusement c'est pas Radium c'est Crash FM avec DJ Diabolica qui vous donne des conseils euh, pour rouler, euh, des conseils sur ce qui se passe en ville, et vous pouvez également choisir les musiques que vous, vous voulez écouter en conduisant donc ça peut être ben, de la, je vais pas dire trop ce que c'est de la musique qu'on passe juste après euh, sur Radium jusqu'aux 5 saisons de Vivaldi, que vous avez pu entendre tout à l'heure euh, je crois aux alentours de euh, de 16 heures. Euh, donc, vous pouvez avancer dans le jeu avec une évolution de permis. Euh, puisque le permis évolue au fur et à mesure que vous, ré que vous réussissez des épreuves alors ces épreuves sont des courses des courses classiques mais pas sur des circuits ça se passe dans la ville, ça se déclenche euh, à certains euh, croisements notamment à des feux road rage, vous devez faire des takedowns c'est à dire foncer sur les voitures pour les exploser euh, des tracks vous êtes poursuivi par deux voitures et vous devez léviter en arrivant à la ligne d'arrivée séquence cascade, vous vous baladez puis vous devez faire des cascades et plus en faites la voiture ne meurt pas entre guillemets ne se détruit pas mais vous marquez des points ou alors des parcours des parcours burning en fonction de certaines voitures c'est un peu l'inconvénient vous devez avoir la voiture appropriée donc le temps de prendre la voiture à la casse d'aller euh, au parcours burning bon ça, ça peut être un petit inconvénient mais c'est un mode assez sympa vous pouvez faire vous euh, jouer au jeu librement sans faire des preuves en faisant des smatchs c'est à dire passer là où c'est interdit en détruisant des grilles faire euh, traverser à travers des panneaux faire des super sauts des méga créneaux euh, mais également mettre des voitures hors série Puisque lorsque vous évoluez dans le jeu, vous obtenez euh, donc des points sur le permis, mais il y a également des conducteurs fous furieux qui se baladent dans la ville, et donc euh, en mode libre, vous devez euh, arrêter la voiture ben, en l'explosant, en y fonçant dessus, en l'explosant contre une paroi, euh, un mur, un pont, euh, que sais-je, euh, et vous gagnez la voiture. C'est aussi simple que ça. Donc vous avez trois types de voitures, euh, donc catégorie cascade, agression ou vitesse, mais également des motos, vous pouvez contrôler des motos, alors forcément ils ne fonctionnent pas sur les mêmes paramètres, mais le jeu est assez agréable aussi, euh, la prise en main est assez aisée aussi de ce jeu, je dois dire... Hein. Et euh, le un des mauvais côtés du jeu, c'est que on a beaucoup de, de phases marketing, c'est-à-dire bon, on a une un monde, enfin, un monde, une ville euh, qui est payante, il faut acheter un pack supplémentaire et bon, ça l'inconvénient, c'est que je ça nous le répète à chaque fois quand on se connecte au jeu en général on peut acheter des voitures aussi bon, ça l'avantage c'est que ça ne déséquilibre pas le jeu vous pouvez acheter des voitures comme par exemple si vous avez envie de vous balader avec une voiture de police vous pouvez l'acheter euh... alors ce jeu s'il est toujours d'actualité c'est que bon il est payant normalement alors ça dépend du prix puisque enfin le prix varie euh, en fonction qu'il sont un oeuvre d'occasion etc mais vous pouvez l'avoir gratuitement si vous vous abonnez moi au Playstation Plus euh, sur la, la Playstation 3 bien sûr donc donc ça s'appelle Burnout Paradise et c'est un jeu vraiment agréable qui change des jeux de voitures traditionnels comme Need for Speed par exemple. Voilà pour ce bonus gaming mais la pause musicale en plus d'être une musique assez connue euh, et la musique du jeu, la musique principale du jeu Burnout Paradise euh, c'est des Guns and Roses et c'est Paradise City.
7: C'était Paradise City de Guns and Roses. Donc on reçoit Christian dans le studio. Bonsoir Christian.
13: Bonsoir Margot. Bonsoir Donc... Fabien.
7: Donc, tout de suite, enfin, on va dire dans 10 minutes, on va commencer la Derby Rock spécial euh, inauguration.
13: Ah voilà, un, 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 la Derby Rock un peu spécial, parce que l'habitude, nous, nous, dans la Derby Rock, on, on est plutôt anglo-saxon, euh, disons, euh, Grande-Bretagne et, et états unis et on passe de temps en temps du français quand c'est très bon, et on s'était dit euh, que bah, le jour de l'inauguration, ce serait bien de faire un spécial rock français. Donc voilà pourquoi dans... dans petite dizaine de minutes, vous allez retrouver une heure euh, de rock français, en français dans le texte, allez, entre 1958, et ça ne sera pas forcément du rock mais plutôt du blues, et 1981, voilà.
7: Donc euh, une belle programmation nous attend pendant une heure.
13: Euh, ben, je, comme d'habitude, j'essaie, je me fais plaisir à programmer et j'espère que les auditeurs prennent également du plaisir à écouter.
7: Eh bien, en tout cas, moi j'en prends hein, vous écoutez. Eh
13: ben, C'est très gentil, merci.
7: Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous parler vite fait de l'Adzerbirock quest ce que c'est... Euh...
13: Alors, Rock, qu'est-ce que c'est L'Adzerbirock, c'est d'abord et avant tout un album d'ACDC. C'est ensuite un titre qui se trouve dans l'album qui porte le même nom. Et euh, lorsqu'on m'a demandé de mettre un titre à mon émission, dont on fêtera les 5 ans euh, la semaine prochaine, euh, je me suis longuement creusé la tête je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être représentatif de ce que j'aime et de ce que je vais passer et bon voilà il fallait que ce soit rock et je, je me suis tourné vers le groupe que j'adore et dont je suis fan depuis très très longtemps à CDC et j'en ai extrait Let's Derby Rock voilà c'est tout simple
7: Merci Christian on vous retrouve donc dans une dizaine de minutes pour l'édition spéciale Merci à vous de votre accueil et euh, tout de suite, on va retrouver Fabien pour euh, les events
4: Et donc, pour ces events, je vais revenir sur le Festive de, de Toulouse, puisque vous le savez, euh, la semaine dernière, je suis intervenu par téléphone depuis le Zénith de Toulouse. Alors, le Festive, qu'est-ce que c'est Alors, ça s'est déroulé donc le 24 mai dernier. C'est un festival qui rassemble pas moins de 5000 lycéens venus de toute la région, qui a duré de 10h à 21h, qui a été organisé par le CRJ, le Conseil Régional des Jeunes. Alors, qu'est-ce qu'il y a au Festive Donc, l'accès est restreint déjà au... Au lycée. Alors il y a des projets pour l'avenir, par exemple l'écolo, l'économie sociale et solidaire ou alors préserver les insectes, les animaux, c'est ce qu'a présenté le lycée de la Bordebasse de Castres. Il y a eu par exemple aussi des dégustations de repas chinois par le lycée hôtelier de Toulouse qui s'était rendu en Chine pour trouver des spécialités de, de là-bas. Euh, il y avait également du théâtre et des concerts permanents avec euh, plusieurs lycées qui faisaient des pièces ou même des concerts, euh, il y avait des ateliers aussi où on pouvait faire du roller du motocross, de l'escalade euh, toute la journée jusqu'à 17h et après 17h euh, tous les lycéens sont allés dans le zénith de Toulouse euh, puisqu'il y avait un concert euh, donc la première partie de ce concert c'était euh, 9 lycées 500 élèves avec euh, donc un chœur, un orchestre philharmonique, un groupe groupe de rock, euh, qui jouait des musiques euh, sur des airs de Pink Floyd. Alors pourquoi Pink Floyd ben C'est tout simple parce qu'il y a un morceau qui est au programme du bac, puisque ces élèves-là ont pris l'option euh, chant euh, au lycée, donc pour leur apporter des points pour le bac, donc ben, du Pink Floyd pendant euh, une grosse heure. Puis ensuite, il y a eu la remise des, la remise des prix, puisque les, les jeunes du CRJ, du conseil régional des jeunes, ainsi que Martin Malvy, le président de la région, ont remis des prix aux meilleurs ateliers de chaque catégorie et puis ensuite il y a eu un concert de, de Keonda euh, Keonda, on va vous passer un morceau dans quelques instants euh, alors le, le festif ben, ça s'est déroulé dans la bonne humeur, il n'y a pas eu de prise de tête du tout euh, si il faisait chaud et l'eau n'était pas fraîche. Ça, c'était le seul truc qu'on peut, qu peut reprocher. Et on a pu aussi revoir des, des camarades partis euh, dans toute la région. Euh, ça a été médiatisé un petit peu, puisqu'il y, y avait un plateau télé. Et à partir de midi jusqu'à euh, 15h, quelque chose comme ça, c'était retransmis sur le site de France 3, le site France 3 Midi-Pyrénées. Alors, il y avait des mini-émissions, des reportages avec des envoyés spéciaux du CRJ un peu partout dans le festif, puisque c'était sur le parking du Zénith et c'était très grand. Euh, il y a eu quatre débats aussi... Euh, c'était très intéressant... J'ai pu interviewer également, vous l'avez entendu la semaine dernière, euh, Swat qui est une élève euh, du lycée, mais également une CRJ, euh, une jeune du Conseil Régional des Jeunes. Vous pouvez retrouver l'interview sur radium.fr dans les podcasts des Crazy News. Tout de suite, on va marquer une dernière pause. Il est 19h54 avec un extrait de, de morceau qui s'appelle e « E-Welcome ». C'est Keonda, un groupe pas très connu, mais qui va faire la première partie de Manu Chao dans sa prochaine tournée.
12: Déjame creer, déjame creer aún en el hombre Hija, déjame creer, déjame creer aún en el hombre
4: Un groupe qu'il y avait au festif jeudi dernier et qui va faire la, prochaine par la première partie de Manu Chao dans son euh, prochain concert.
7: Donc on reçoit Ahmed dans le studio qui va nous parler de Tequila Boom Vroom. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Donc euh, comment tu pourrais présenter euh, ton émission euh,
3: bah, Tequila Boom Vroom, Vroom" c'est une émission musicale. Donc c'est euh, assez punk euh, au départ des émissions puis après j'évolue. Euh en ce moment j'aime bien le hip-hop, alors je mets un peu de hip-hop.
7: Donc euh, c'est très varié, ça ça va un peu sur euh, plusieurs styles.
3: Ouais ouais, ça va sur plusieurs styles et au départ euh, je voulais faire plutôt de la musique plutôt expérimentale ou musique concrète, mais il y a déjà une autre émission euh, sur Radium donc euh, expérimentale. Du coup je suis parti sur autre chose et voilà et euh, bah à travers tous ces morceaux il y a euh, même, l'idée d'avoir une euh, ouverture sur les minorités, euh, les minorités, que ce soit les, les robeux, les blacks, euh, les gays, les transsexuels et compagnie, quoi. Voilà, un message euh, d'ouverture euh, sur, euh, <coughs> sur ces personnes-là, quoi. Voilà.
7: Et donc, euh, l'émission se passe donc le, le dimanche de 17h à 19h.
3: C'est ça, ouais, tous les dimanches, ouais, à présent, ouais, c'est ça. Et ouais. juste un, deux mots, pourquoi écouter Tequila Vroom Vroom euh, pourquoi écouter Tequila ma Je bois pour découvrir des choses, euh, puis, euh, pour boire l'apéro, surtout, quoi. C'est pas mal le dimanche. Moi, j'aime bien faire la fête le dimanche, donc, euh, c'est, l'occasion aussi.
7: Ouais. Oh, merci, Ahmed.
3: je vous remercie, ouais, à vous aussi. Et, et
4: on retrouve donc Tequila Vomvom dimanche à 17h. Euh, et c'est ainsi qu'on conclut ces, euh, cette édition spéciale des Crazy News. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir écouté. Merci, Margot. Merci Fabien, merci à tous. On vous retrouve jeudi prochain, comme tous les jeudis, de 19h15 à 20h sur Radium. On vous attend tout de suite pour l'inauguration du studio euh, Impasse des écoles à Saïs. Et tout de suite, on retrouve Christian pour Ledzer Biroc. Passez une excellente soirée sur Radium.
0: L'équipe des bénévoles, tout à la fois techniciens et journalistes. Ils se réunissent cinq fois par semaine après leur journée de travail. Tous ont en commun de faire une radio libre. On
1: joue la carte gain de temps, ouais. on fait à saint filet. On ne sait pas, personne ne
2: sait. de, de l'improvisation totale. Absolument.
3: Une oh, radio. radio libre est avant tout locale, indépendante de tout pouvoir financier ou politique. Et c'est surtout l'expression de la vie locale et de la population d'un quartier,
2: d'une ville ou d'une minorité. C'est de l'improvisation totale. Complètement. 89.7 89.